0: a cobrar.
1: Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ah, que bom que você atendeu a gente. Eu achei que você não ia atender, viu? Dessa vez eu acho que chamou um pouco a mais. Você demorou um pouco para atender, mas tudo bem. Que bom que você atendeu e que você voltou. O Brasil Brasil está de volta. E comigo temos aqui Roger Franklin. Olá,
2: meu nome é Roger Franklin, mas vocês podem me chamar de Ro. Sejam bem-vindos para mais esse episódio.
1: Ele é a vilã cômica, gente, vocês é. vão
2: perceber. Pois é, gente. Uhum. E com
1: ele temos também, comigo e com ele, eu sou o Lucas, Lucas Miranda. E comigo e com ele, com Lu e com Ro temos Mônica Passarini.
0: Olá a todos! Prazer, inenarrável estar aqui novamente. E sejam bem-vindos!
1: Eu... Amo! Sejam bem-vindos e dessa vez você tá bem feliz!
0: Bem-vindos! bem
1: vindos Bem-vindos, é, bem bem-vindos todos. Bem-vindas, bem-vindos e assim, bem, -vindos, bem -vindos. E deixa eu te falar: você tá feliz? Você tá? Ah! Então tá errado! Tá errado! E nesse... depois que você ouvir esse podcast, você vai sair daqui, você vai repensar a sua felicidade. Porque hoje a gente vai falar sobre a depressão na nova geração. A gente vai falar da, da melancolia que a gente está hoje em dia, porque é, diante das nossas conversas, a gente, a gente vem percebendo muito como as pessoas estão adoecendo. Você conhece alguém que, tá, que não quer sair de casa? Provavelmente, se você não é essa pessoa, você conhece alguém que não quer sair de casa, uma pessoa que está se sentindo para baixo. Você tenta chamar essa pessoa para sair, para se movimentar, viver... E ela tá borocuchou sem perspectiva de vida. É, gente. Isso é o mal da atualidade. Pode ter é. certeza. Inclusive, não é à toa que são é em várias matérias coisas do tipo, né? O quão a nova geração tá doente mentalmente, né? E como a gente tem aqui uma psicóloga, entendeu? A gente tem todo o local de fala pra falar sobre esse assunto. Então, a gente vai destrinchar, a gente vai falar. Eu vou falar Vamos. muita coisa provavelmente que vai infringir algum direito humano ou a Mônica vai me corrigir também, mas eu acho que não porque eu sou uma pessoa relativamente sábia, eu tenho ótimos conselhos eu gosto de ser a pessoa dos conselhos, inclusive por isso que enfim, a gente tem até um quadro sobre conselhos de julgamento mas aí vocês escutam no próximo episódio. É, quem quer começar? Qual dos então, dois quer deixa, começar aí, gente? Deixa eu já... a alegria eu aqui começo. tá... Tá real, né, gente? Aqui eu tô vendo a gente tá aqui numa chamada de vídeo. Então, como que a cara é mais alegre que a outra? A gente é, tá fazendo junto. Mas... o nome.
0: Sim. Concordo, porém discordo que a gente demorou, inclusive, para gravar, porque estávamos muito na bed. Aí hoje nós, Sim. né, recebemos um feedback muito interessante dos nossos ouvintes, né, de alguns. Amamos. Isso, isso pelo menos me deu um gasto. Eu tô aqui super feliz, super animada. E eu quero acrescentar, você falou, né, do tema né, que a gente vai falar da depressão na, na, nova, na geração atual. Acho que na sociedade, né, essa pós-contemporânea. Uhum. E depressão, do latim, é, significa deprimere que é uma pressão de fora, né, um achatamento. Que é isso que a sociedade produz, né. Ela te pressiona de, de, de todos os sentidos, né, para que você atinja um potencial, né, que você seja o melhor, que você, essa competitividade, né, no mundo do trabalho, né, eles trabalha, trabalha, trabalha para ganhar pouco e para gastar muito, para apenas sobreviver, né? Eu acho que essa sensação de só trabalhar, só estudar e correr, correr atrás e não conquistar nada, que foi o que eles venderam, né, esse sonho americano, né, para todos nós de todo mundo Vamos pode falar ser sobre isso. milionário é, e se hidratando
1: ali que a Mônica é hidratada ela sempre tá com a aguinha
0: dela e, inclusive você já bebeu sua água hoje uma coisa muito importante temos que tomar um litro de água para cada 20 quilos de peso anotem, tem que Boa. fazer bastante xixi mesmo muito xixi os nossos rins funcionarem bem né? Porque pra ter saúde mental, precisamos ter saúde física também, né? Porque Sim, um, não existe separação. É... E pra ter saúde física, você precisa de saúde mental. Por isso que a gente falou, você tá bem? Você tá feliz? Acho que quem tá, né? Ainda mais depois da <risos> pandemia, né? A pergunta
1: você... é essa, quem tá feliz?
0: Quem tá bem? A gente <risos> pode consegue, às vezes, encontrar momentos. Acho que a vida, no geral, é assim. Mas tá muita pressão, entendeu? A gente tá o tempo inteiro cansado, desmotivado e se sentindo sempre insuficiente, né? Porque essa, esses círculos virtuais, ele faz com que você vê... Eu, lembra que você falou, Lucas, como que é aquela frase que o palco do Instagram, o palco do outro. Ah,
1: que a gente compara o palco do outro com os nossos bastidores. É,
0: porque esse eu que vive virtualmente, né? Que é um personagem criado. Ah, que tô sempre bem, sempre feliz. Que é isso, é o palco, né? Alguns até, Sim. em algum momento, expressam. Mas, de qualquer forma, é seu palco, né? Seu palco mostrando a tristeza também. Que é tudo pra gerar o quê? É view, pra gerar... É... Pra viralizar pra você é o são os 15 minutos de fama, né? Sim, e esse eu ele não vive no princípio da realidade, né? Que a gente no, no nosso desenvolvimento, né? psicossexual a gente tem esse processo de tudo é uma ilusão que você cria, uma fantasia infantil e aí você começa a ver: não tem princípio da realidade, tem uma realidade. Eu vou chorar, o peito não vai estar aqui na minha boca. Às vezes eu tô com fome e eu não vou ser alimentado. Minhas necessidades nem sempre são prontamente atendidas, né? Aí vem o princípio de realidade e a gente deprime, né? Que é esse fora, né?
1: Exato. O famoso vida de adulto, né?
0: É, que já começa desde cedo, né?
1: Exatamente. Não, já que você falou de vida de adulto... Como é para vocês? Porque aqui todo mundo mora sozinho, né? Ou sozinho, ou com seus cônjuges. seus cônjuges. E como é, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tá com a nossa família, a gente tem, tem uma outra realidade, né? É, até na questão do do amparo, assim, porque morar com a minha mãe, tipo assim, eu não precisava nem fazer janta, arrumar casa, minha mãe fazia tudo, pagava as contas e tudo mais, né? Você tá vivendo ali meio que num hotel, digamos assim, né? Costumo até brincar que depois dos 18, se você ainda mora com os pais, você é uma visita indesejada, <risos> que é meio que no meu caso, mais ou menos. Né? Mas enfim, e é, e é isso, né? Junto com todas essas questões atuais que vêm acontecendo politicamente, socialmente e tudo mais, tem a questão de você tem que lidar com a sua própria. Sujeira, isso claro, gente. Na realidade, quem não tem ali uma empregada, e é rico, tal, é outra realidade. Tal Eu tô falando aqui do povo da massa, do Brasil, meu Brasil brasileiro. <risos> e é tipo, você tem que pagar, fazer os corre para pagar sua conta, serviço de autônomo, é limpar, fazer sua comida, limpar suas coisas, sabe? Como é pra vocês ultimamente isso? Pode começar, Rô, ah, Roger. Você tá quietinho vai, até Rô, agora. a
0: sua vez.
1: E aí, Rô, conta pra gente como é pra você morar sozinho, você que tá aí quietinho desde o começo do podcast, fala um pouco pra gente como tá sendo esses últimos dias, assim.
2: Então, morar sozinho mesmo, se eu não me engano, eu moro sozinho já faz uns três anos. Eu perdi um pouquinho as contas, mas eu acho que já faz isso. Antes disso, eu morei, acho que dois anos e pouquinho com o meu ex e um amigo. Foi quando eu saí de casa com 27 anos. E... Mas morar sozinho, assim, plenamente sozinho, eu tive uns momentos meio bad, assim, porque realmente é o que você falou. É, tudo fica... Tudo fica nas suas costas, né? Assim como você tem toda a liberdade de poder fazer o que você quiser, de administrar o seu tempo, o seu espaço, mas também se você não está organizado o suficiente, qualquer coisinha que você deixa para depois, vira uma bola de neve terrível. E eu completo Exato. o máximo organizado possível Mas nesses últimos tempos Nossa, tava um pouco difícil, viu? Inclusive a minha conta de luz e minha conta de água Tava pagar ainda <risos> E que eu esqueço Mas é isso, tipo Eu acho eu tenho achado, na verdade, nos últimos tempos Um pouco mais difícil essa questão de Administrar todas as tarefas Todas as coisas acho que Quando você divide com alguém, mora com alguém Você ainda consegue negociar isso, né? E você morando sozinho Você tem que negociar com você e se você não tá bem, se você, sei lá, aconteceu alguma coisa que te desestabilizou, automaticamente isso reflete, né? Então... Total. A questão de morar sozinho nos momentos ruins é isso, porque você não tem um suporte ali. Às vezes o não quer, que é o que aconteceu comigo esses últimos tempos, assim, tipo... De certa forma, eu sempre fui muito independente, assim, meu pai criou a gente de uma forma meio independente em alguns pontos, não que tenha sido a melhor uhum. forma. Então, assim, até pra pedir um socorro, às vezes, é meio ruim, sabe? É. Então, quando uma coisa tá ruim, ela tende a ficar meio que bem ruim até a hora de eu ter forças pra poder sair dali sozinho entende? Lógico que isso não é bacana, isso não é o indicado, mas... Enfim, é um processo que eu tô passando também pra poder me entender e saber pedir ajuda aí os meus amigos, né? Que é o que a gente fala tanto de rede de apoio, né? Rede então, de apoio. É, apoio. Total. A gente estando tá sozinho, realmente isso é um pouco mais complicado, porque fica mais difícil, né? E eu acho que quando a gente é adulto também, pra mim pelo menos, né? Tem a questão de que nós temos as nossas vidas, né? Então uhum. assim, você Lucas ou Mônica ou infinidade de pessoas que podem estar tá aí pra pra mim, vão estar disponíveis pra me ajudar, mas é aquilo, né? Só quem pode me ajudar, de fato, sou eu mesmo, né? Exatamente. Então, se eu não estiver disposto, de alguma forma, a cuidar de uma coisa ali de virar a chavinha, sabe? De sair, às vezes, daquela inércia que eu entro, não adianta, entendeu? Mas… Sim. Eu acho bem complicado, gente. Morar sozinho, é, como eu falei, é, é, tem os seus, seus lados incríveis, mas também tem seus lados bem ruins.
1: Mas no geral eu gosto. As... E o que você costuma fazer? O que, que te ajuda nesses momentos, Vic?
2: Ai. Olha, o momento que eu falo é de bad?
1: É, nesses momentos de bad, que você tá mais pra baixo e tudo mais O que que te ajuda nesses momentos?
2: Olha, eu tenho, eu tenho tentado, tipo, respeitar esses momentos Confesso que esses momentos, não, eu, eu não tinha... É uma coisa que realmente surgiu pós-pandemia Mas não foi nem tão pós-pós, sabe? Eu tenho percebido isso mais recente, assim, sabe? Coisa dos últimos meses, seis meses Verdade É, chegando. não sei, talvez, Mas ainda tô, ainda tô nova, né? Aham <risos> Mas assim, é, isso pra mim é até novidade, é, é complicado, porque eu sempre, como eu te falei, né, sempre fui uma pessoa ali que resolvia minhas coisas, sempre resolvia minhas coisas sozinha dentro de uma naturalidade, eu me acho uma pessoa bem pra cima, então eu, eu tento, tipo, estar tá sempre bem ali, agradecendo as coisas, mas ultimamente essas coisas têm me pegado, né? E aí é, é complicado para eu ter que lidar com isso, porque é um lugar que eu nunca me vi muito, né? Eu sempre me vi sendo muito positivo, tentando fazer com que as pessoas ficassem para cima. Mas aí o que eu tenho feito é tentar respeitar também esse momento, porque eu acho que é importante a gente viver esse momento de certa forma ruim. Tentar entender o porquê que aquilo tá rolando, né? Eu sou uma pessoa que reflito muito sobre as minhas atitudes, sobre as coisas. Então, nesse momento ali, tipo, de bad Eu consigo entender, às vezes, por que que eu cheguei ali E, não, e tentar não me culpar por ter chegado ali Porque eu acho que é um processo de, justamente, é, me permitir melhorar em um ponto X Um ponto Y, sabe? Uhum. Sim
3: então,
2: Ai, Jesus Então, é, eu acho que pra mim é, é nesse lugar, assim Tipo, de permissão, de ficar ali, de viver aquele momento Lógico, tendo entendimento que eu preciso sair dali o quanto antes Então, tipo... Preciso descansar? Será que eu tô muito atarefado? Então eu me permito ficar de boa ali, ainda que eu não esteja bem, ainda que aquilo vá... Viver ficar... o luto, né? É. Total. E aí depois, tipo, tentar fazer... Igual, por exemplo, né a questão de, tipo, exercício. Realmente, pra mim, é uma coisa muito boa. Eu confesso que, assim, eu não... As pessoas talvez achem que eu gosto muito de academia, essas coisas do tipo, mas na verdade, ah, eu sou muito preguiça. Muito preguiça. <risos> Porque eu percebo que, assim... Por exemplo, fui final de semana, isso aqui é a tô meio ruim, tô meio na beijo, corpo cansado, não sei o quê. Quando eu vou pra academia, gente, isso me traz uma renovação de energia, de sim, sim, sim. Dopamina,
1: eu também. Serotonina. É,
2: então como. como
0: Endorfina. Eu, Endorfina. É, como eu percebi
2: que isso é uma coisa que desperta o meu eu, digamos assim, para tipo pra acordar de novo, eu me forço. Tipo assim, se eu fiquei no nuto um dia, no outro eu já vou me forçando pra poder fazer alguma coisa, me movimentar, porque eu sei que eu vou conseguir me recuperar mais rápido se meu corpo se movimentar, sabe, tipo sair de casa querendo ou não eu trabalho robótico, né? Então assim a minha rotina toda é dentro de casa. Eu tipo vejo a rua só quando eu saio mesmo para academia. E eu percebo que só essa, só você tipo de mudar de ambiente, sabe, isso já faz uma grande diferença. E querendo ou não, eu gosto muito de te falar, né? Deve ter percebido. Amo. <risos> eu amor. eu Sim, gosto. Pai, muito... mesmo. Ah, e eu passo muito muito tempo do meu dia sozinho, né? Então acaba que eu acho que um pouquinho talvez dessas infelicidades que eu fui criando sem eu perceber é justamente por estar muito isolado né é uma coisa que eu não, não sinto falta de forma consciente, eu acho mas acho que de forma inconsciente de alguma forma isso acaba trazendo essas implicações eu costumo dizer que, por exemplo, eu sou a pessoa que eu não tenho problema de sair de casa para ir pro... eu tenho um problema de voltar é. vamos aí, problema de voltar e daí eu saio, eu gosto tanto de socializar eu Gosto tanto de estar tipo, na galera eu Gosto tanto de tipo, me divertir, etc E aí eu não quero voltar nunca mais pra minha casa, entendeu? Tipo, <risos> e não tem a ver com a minha casa Porque, muito pelo contrário, eu amo muito a minha casa entendeu porque eu moro há três anos sozinha tipo, E eu amo muito, eu sou grato A tudo que eu consegui construir aqui Mas essa questão, acho, de passar muito tempo sozinho quando eu tô em grupo, eu quero eu, eu quero viver aquilo tipo pra sempre, sabe? Eu acho que eu já tento também esse traço da minha personalidade, porque é tudo um pouco demais. Tudo é muito. Então, tudo eu quero muito, entendeu? <risos> é. Mas é basicamente isso. Eu percebi que essas questões pra mim elas têm surgido mais nesses últimos tempos. Não sei se decorrente da pandemia só apenas, porque querendo ou não, a nossa história de vida sendo pessoas LGBTs, né? A gente sabe que a gente passou por muita coisa, muita pressão, muita Sim. desafios que eu acho que vai acumulando, né? Com o passar dos anos, em algum momento isso, 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 isso estoura, né? Isso explode. Então, é isso daí, gente. Nem sei se eu é uma história, esse assunto, mas você tem que estar tá
0: com Sim, total.
2: <risos> é esse é assunto
1: total. E você, amor? O que você é... acha sobre, sobre isso, assim? Sobre no, no seu quesito, assim, pra você?
0: Sim. Eu vou falar do meu, mas antes eu vou falar que a gente no início falou, né? Tipo, você tá feliz? Acho que não, não tem como estar plenamente feliz. Porque faz parte da nossa constituição psíquica que em diversos momentos da vida a infelicidade apareça, né? Que é isso, cada idade traz suas alegrias e suas infelicidades, né? Desde que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer. E a gente só fica pronto enquanto ser humano quando a, gente, quando a gente morre. E até lá, né, nós somos como esculturas, né, e a gente vai se moldando. Ah, tem hora que você tá feliz com essa... E nós somos o escultor e a escultura, né? Então em alguns Sim. momentos estaremos, né? Temos esse momento de felicidade, mas ela por completa... É... é uma
2: coisa que, pelo menos assim, é um entendimento que eu tenho hoje, né? Que a felicidade, assim como qualquer outro sentimento, assim, ele é um estado, né? Não existe a felicidade plena, não existe a tristeza plena, tipo, a gente fica com essa falsa... É. Pensação de que, tipo, ai ah, quando eu morar sozinho, eu vou ser muito feliz Quando eu conseguir meu carro, você vou ser a pessoa mais feliz E não é, entendeu? tipo Às vezes, quando você consegue essa coisa, aquilo nem te causa tanta felicidade Quanto você achou que ia causar Porque o processo sim, sim. em si é tão diverso, né? E às vezes até no processo você acaba sendo uma pessoa mais feliz durante o caminho Do que quando você é... atinge alguma coisa E eu não sei se com vocês já aconteceu De que, tipo, quando vocês conseguem uma coisa que vocês querem automaticamente aquilo perde um pouco, tipo, do, do valor, sabe? Tipo, da graça. Tipo, ai, nossa, eu queria tanto aquilo mas agora, ah, isso não é tão incrível quanto eu imaginei e agora eu quero outra coisa, sabe? Acho que o ser humano tem muito isso também, né? Tipo, a gente uhum. sempre vai querer algo uhum. mais.
0: É, porque somos seres desejantes, né?
2: Então, e aí você é a a precisa é Então, tipo, é, é, é se enganar, achar que tipo, ai, ah, eu vou conseguir estar feliz todos os dias da minha vida e bem, não são as coisas que vão ser bom, que, tipo, vai acontecer na sua vida que te deixam feliz ou não, né
0: É e aí em questão de morar sozinha que eu né, tenho uma família grande e eu morei a vida inteira com a minha família mas eu ficava, depois que eu comecei a estudar e trabalhar, aos 18, eu não ficava muito tempo em casa, né, e aí morei sozinha, 13 meses, morar sozinha sozinha pra mim foi muito difícil eu acho que é quase, né? algumas pessoas levam melhor, outras nem tanto e pra mim não foi bom, aí depois eu eu dividi, dividi com algumas amigas, daí foi melhor. E agora eu moro oito meses com um cônjuge, e aí é bem complexo, né? E aí entra até em assunto, vira e mexe o Lucas e várias pessoas. É, e a, nós até falamos, né, no Tô Louco Tô Coberta, como os relacionamentos são complexos. É difícil, né? Às vezes você também complexos. fica sem saúde. São complexos, é complexo uhum. Porque a nossa saúde mental, também é, é afetada né? a física, a mental. O que o Rô falou, pra mim é super. Eu adoro fazer exercício, mas o problema é chegar.
3: Uhum. É Qualquer coisa,
0: eu estou. Eu amo fazer, é ótimo. Me faz super é bem. O problema é começar. Não. Ai, ah, eu amo. Mas aí depois. Faço, mas é não como faço. se eu te... É. Porque eu acho que essas beds que batem na gente, né? Esse momento de depressão, melancolia. É, é tipo. Pra mim, eu tenho sempre a sensação de ser uma areia movediça, sabe? Que eu não tô... limbo. Uhum. Me... A melancolia, eu vejo ela como um limbo, assim, sabe? Tipo uma gosma é, do Venom, Sim, sabe?
1: Uma, uma névoa.
0: É. Hum. E aí, pra, pra conseguir sair que eu faço, é que eu faço terapia, né, eu acho que é uma coisa que é super importante, porque a gente não vai conseguir fazer sozinho, e por mais que tenha apoio da família, ou de amigos é o que o Rô falou, e o Lucas também, nunca é 100%, tipo, cada um tem sua vida, né e se não for a gente querer sair do fundo do poço, melhorar mudar, pode ver Deus dar a mão pra você, Jesus você não vai, entendeu? não é ser curado, melhorar, enfim, sair daquela situação que causa dor, né? Porque a grande questão é isso, tá te causando dor, incômodo, angústia. Então, é olhar para aquilo, né? Ter autocrítica e buscar ajuda profissional. Eu acho que sempre a terapia que me ajuda quando eu falo e me escuto e eu vou me analisando, estudando minha história, por que, que eu sou daquele jeito, onde começou? O que, que aconteceu quando eu senti isso pela primeira vez? E aí isso vai me ajudando a, a superar, né? A, a me desenvolver. Ter o no... controle, né? É, não é nem controle que a gente não, não tem de nada, tipo, não. Porque hoje, às vezes, estou super bem e acontece uma coisa. É, é autoanálise mesmo, acho que é análise de, de, de mim mesma, sabe? Olhar, tipo, opa, é o que o Rô também falou sobre tipo, você deseja algo, nessa né, conquista, mas às vezes você se esquece de olhar o processo que o que foi gostoso, né? Nesse processo, né, nessa caminhada até aquele objetivo, você conheceu pessoas, teve, conheceu, é, teve conhecimento, né? Sobre as coisas, sei lá, algo que você leu e aí a gente esquece, né? Por isso que aí chega, conquistou o que desejou, aí. Que é mais. é uma lógica capitalista, né? De consumo, é. né? Também. Isso é também inato somos seres desejantes, mas às vezes o sofrimento ele é maior porque você não tem algo material, né?
3: Uhum.
0: E o dinheiro, né? Porque a gente vive nessa sociedade, e é o que a gente sempre fala, né? O dinheiro, assim, falta de dinheiro, o que dá briga, na, nos, os casais brigam, o que deixa a vida sozinho mais difícil, porque você tem que estar ali correndo para pagar aluguel, comprar comida, que é só você. Você vai passar tá fome, corta sua luz né, eu acho que uhum. essa pressão da vida adulta, né, não tem pra onde fugir. E, e como você... você...
1: É, é. A última perguntinha sobre isso, né, no caso, eu já, já vou responder também. Senta que ela vem escrava é. né, quando responder, viu? Adoro. Porque, olha, eu tô puta da vida. <risos> é, e o que que você costuma fazer nesses momentos de maior dificuldade? O que que você costuma fazer pra sair deles? Como que você recebe eles?
0: Eu choro bastante... Me entrego à tristeza, fico puta, reclamo, faço tudo, faço terapia, aí dou umas alongadas, aí volto em contato com o meu corpo a fazer coisas que eu gosto, por exemplo estudar, que eu tava nesse limbinho aí já há um tempo, mas antes de tudo eu choro gente, muito, copiosamente eu faço atriz atriz não, é mentira, é não é atriz atriz eu... é
2: dramática. atriz, eu falei assim quando eu tô assistindo eu faço atriz? como assim? Gente, ela
1: tá atriz. muito sexual,
2: muito. gente, ela tá muito eu tô passada
1: o Rô, assim, gente, a gente fala parede, ele consegue ter uma acomodação
2: Contextual. Gente, meu dá...
0: ouvido Eu não tenho culpa a Atriz, a atriz,
1: uhum. eu fui quase
0: Três é no ouvido Isso Sim, não. <risos> Berro <risos> Não, mentira Inclusive eu tava até conversando com o Mike esses dias é, A gente reclamando, né, da sociedade Pô, você estuda, você faz o corre você estuda... Eu estudo mais de 12 anos Trabalho muito Como todo brasileiro Mas é isso assim, que a gente também, um dos problemas Que eu sempre olho pra mim da saúde mental também, que prejudica. Você sempre fica olhando, às vezes, muito fora. Ai, mas eu tô aqui ferrado, mas tem gente que tá mais. Tá, mas tem... a gente tem que olhar pra gente. Tá Não, sofrendo? Mas é... É. Sofre. Não, pra, pra nosso problema, entendeu? Sim, Puts, sim. Eu estou, tipo, por exemplo, o que me deixa é, nesse estado de bad. É isso, sabe? Estudei tantos anos, me formei. Como é difícil ser autônoma. Uh -huh. é, fala? Sabe? Não,
1: uhum. não exatamente. Mas assim, pode me chamar de, de positividade tóxica. Mas pra mim, é necessário... É que eu aprendi muito assim também. É um outro extremo que eu procuro não ser. Mas Pensar eu vou positivo?
0: Ele. Claro, total.
1: Né? É, no sentido de tipo assim, sim. Não importa sim, é okay. a merda que eu esteja, sempre vai, vai ter alguém melhorar. mais do que eu. Então, ah, tipo não. assim...
3: Mas você fica pensando
1: não. assim? Nossa, sim, eu... eu penso. Eu pra penso, porque... Bem? Isso me ajuda...
2: <risos> Nossa, ficar... Isso não é ser positivo, não. Isso é ser fusão. <risos> Ai, Não, meu mas, Deus. não é... mas não é. Não, mas eu te entendi. Não, viu? mas calma,
1: deixa eu explicar. <risos> não é estar triste pelo outro. Muito pelo contrário. É assim: acabei de perder um emprego, fui atropelado, é, acabei de perder o re... meu relacionamento, meu namorado. Descobri que meu namorado me trai e eu tenho uma dívida de 20 mil reais. Ok. Mas tem gente que tá na rua, tem gente que, é, que não, foi passar tá... uma vida... Então, não que eu vá necessariamente ficar feliz pela minha desgraça. Mas sim, eu devo amenizar essa minha tragédia. Que toda tragédia é perspectiva. Todo horror é questão de perspectiva, digamos assim. Então, eu acho que... Sentido, depois eu destrincho melhor mas eu acho que sim, gente a gente deve, não deve pensar também, ah, ficar nessa coisa de, ah, tem alguém pior, então tá tudo bem, tudo ótimo, mas também não deve ficar, ah, eu quero, é, tem sempre alguém melhor do que eu a grama do vizinho é melhor do que a minha esse é um outro extremo que é péssimo entendeu? É. São dois extremos mas eu prefiro ficar nesse extremo do que aqui, ah, é tudo bem, tem gente mais fodida.
0: Não, então é. foi até o ponto que eu levantei <risos> de não pensar desse jeito eu acho que pensar assim pelo menos pra mim mas pelo que eu vejo também, até como profissional quando você fica pensando muito nisso você acaba é, desviando a atenção, porque a gente tá aqui pra olhar pra si
2: isso, entendeu? não, mas não tá
1: pensando pra... nisso é só não, uma válvula mas... de escape tipo assim, tô ruim, tem alguém pior, acabou
2: é que eu, eu consegui depois que você explicou um pouquinho eu consegui entender o seu, seu ponto de vista e isso acabou acontecendo comigo também, só que não desse jeito. No fim, acho que o resultado é o mesmo. Só que o que acontece comigo, por exemplo? Ai, é... Ah, e sei lá, tipo… Eu vejo que, caramba, tô com pouca coisa aqui pra comer, etc e tal. Aí eu lembro assim, Deus, muito obrigado. Por eu, tipo, mano, ter minha casa aqui, entendeu? Deus ah, não, obrigado total. pra você,
1: gata. Você que tá pagando esse aluguel.
2: Alan? Isso, é. não sei, mas… Eu não, também trago você, essa integração de trazer vida. o outro para mim, o meu pensamento para poder lembrar que, tipo, mano, eu sou privilegiado, entendeu? Hum, então é. eu, eu, eu trago no lugar de, tipo, agradecer pelo que eu tenho não esquecer de agradecer pelo que eu tenho porque Exato. infelizmente é. tem pessoas que não tem. Então eu entendi, hum. mas, dizer eu acho que é a mesma coisa só que você trouxe de um jeito de, tipo, tem gente mais... Um pouco mais é, um Sim. pouco mais estereotipado e exagerado. É que eu tenho. Eu não posso, tipo, reclamar, sabe, Mano, Tem uma cama, tem uma casa. Não. Por mais que eu esteja passando aperto, etc., se eu quiser, eu posso recorrer a alguém, entende? Tipo, basicamente, uhum. é a mesma coisa, só que, em perspectivas e posições diferentes. Consegui te é, entender.
0: Eu concordo, mas é, a, a minha discordância é na comparação, que foi até o que o Lucas falou, né? Acho que uhum. não ficar nem se comparando, nem com o pior nem pro melhor é mesmo, viver sua vida, e quando eu digo olhar pra si, é tipo sentir acho que o nosso problema é que a gente vai reprimindo tanto, pô, você tá na bad às vezes você não chora, às vezes você não fala pra ninguém e aí isso é pior aí você vai tentando ficar bem e vai fazer não, sabe, é chorar sentir a dor, porque é uma ferida, né pra mas gente... eu
1: vou te falar uma Será? coisa eu vou ser um pouco provocativo hum. é, você ficando nessa bolha de se comparar a você e só ter você como perspectiva, às vezes a gente pode acabar ficando um pouco fora da realidade. Eu falo isso no sentido de, se eu ficar preso na minha bolha... Porque, tipo assim, eu não fui uma pessoa que tive traumas, eu não fui uma pessoa que passou fome, sabe? Esse tipo de coisa, eu não fui. Então, se eu tiver a minha perspectiva de vida que, num geral, ela foi linear, foi gostosa, foi divertida, tive liberdade, tive oportunidades... Se eu for pensar nisso, qualquer coisinha chata que aconteceu, eu vou ficar muito mal. Eu vou ficar mal baseado na minha história. Mas às vezes me ajuda pensar isso, agradecer ao que eu tenho. Por isso que eu falei de possibilidade tóxica, né? Porque às vezes a gente fica muito tipo, ai, esse meu celular aqui é podre, não sei o quê. Comparado aos que eu poderia ter.
2: É, podre em relação Ou que a eu quero
1: ter. Ou que eu quero ter porque a televisão me estimulou, porque a gente é, é a gente total. é a gente é um a gente é desejante, igual você falou, né? Muito bem colocado, porque é exatamente o fato de sermos curiosos, de querermos sempre algo novo que a, o mercado, o enfim, o mundo financeiro se utiliza da gente para que a gente sempre queira algo diferente. Por isso que eu acho que neste mundo onde a gente sempre tem que atualizar o celular, atualizar a, o seu modo de viver, atualizar tudo, o tempo todo é interessante a gente dar uma brincada também, sabe? E olhar para trás, para trás da fila, e dar um passo atrás, perguntar se essa pessoa que, às vezes, dá um passo atrás precisa de ajuda. Não nos anular, mas eu acho que ah. é muito importante a gente olhar pra trás, na fila.
0: Ah, com certeza. Então, quando você falou da provocação, foi... Me, reca... me rap... recapitula. Quando a gente do... falei da provocação? É, da positividade. Isso. Não, eu acho que sim. Mas quando eu digo assim, ó. Vê se vocês me entendem. Se eu me faço entender. Claro que é isso. Não, não viver na sua bolha, tipo, achando que não tem gente... Não, é olhar para todos, é né? procurar entender e observar como elas vivem, mas é não ficar o tempo inteiro... É meio que assim, aconteceu isso com você, porque você precisava para amadurecer. Porque tudo que vai acontecendo, se repetindo, que tem a ver com a nossa relação, por exemplo. Às vezes a gente não tem dinheiro porque você não amadureceu. Isso acontece muito comigo, eu trabalho já há muito tempo economicamente, sabe de ter uma consciência sim. de mais adulto, sabe, ser adulto nessa parte financeira, porque é uma questão minha eu poderia uh -huh. estar melhor, entendeu então, não ficar nessa comparação que é, senão ela, ela na minha opinião, ela é um pouco injusta, porque você não sabe sim,
3: sim, entendeu? Entendo,
0: entendo. É, é ter um olhar, obviamente social, e ter uma crítica social porque que as coisas não ficar estão desse nisso, jeito né? é, exatamente é, concordo é, Pensar não, em você, é. né? Como você tá vivendo essa vida. Tipo, o que, que você tá fazendo? Você fica o dia inteiro no celular, tipo, anda na rua com o celular, passa, sei lá, 8, 10, 12 horas com o celular na mão, você não olha o céu, você não senta na grama, você não toma um sol, você não saboreia uma fruta, sabe? É ser vivo, sabe? Ser um ser humano vivo, que sente, que, que observa. Ter, sabe? Ser isso crítico. É. Não, não ser. Ma massa, né? Nós somos massa, né? Mas ah. e aí? Você vai, prefere continuar aí nessa massa? Tipo, ah, não, sai um celular novo, eu preciso ter. Eu preciso fazer isso. E será que você precisa? Tipo, uhum. Exato, será que não é, é melhor para você aprender a plantar? Do Vamos. que. Né? Eu acho que a gente tem que resgatar também essa coisa mais ancestral do, do Homo sapiens, sapiens, né? Que planta, que caça. Que a gente não precisa, não precisa, né, mas agora, né, porque uma hora os recursos naturais
2: vão
1: acabar. E o
0: colapso, né, vai ter o um colapso, né, do sistema. Ah,
1: logo é, eu acho vai que ter. É a
2: questão aí da gente conseguir entender aquilo que é o bom pra gente, né, porque eu acho que é o que vocês estão falando, os estímulos que a gente recebe externos, né, dessa questão de tipo, o que, que, é, que você precisa de um celular novo, de uma roupa nova, uma calça pra um adolescente, tá 300 reais Vocês lembram desse? Lembro! <risos> assim, mas a gente, a gente conseguir Entender que nem tudo realmente É pra gente, sabe? E tá tudo bem é... Porque querendo ou não, acho que Isso contribui né para essa questão que a gente tá falando Da saúde mental é que, é, é que assim, acaba que eu não sou uma pessoa consumista Até porque eu não posso ser Então acho que eu já me acostumei a não ser consumista Mas em algum momento da vida A gente sabe que a gente fica almejando alguma coisa ali que, infelizmente, você percebe que, mano, eu queria, mas não posso. Aí isso gera uma tristeza, isso gera uma frustração. Isso faz com que você ache que você é insuficiente. E, e pra você, <risos> que, você vai ter que abrir mão de alguma outra coisa, sabe? Então, acho uhum. que esses estímulos, ainda mais hoje em dia com a tecnologia avançando tão rápido, né? Tudo é muito rápido, logo que são do celular. Daqui a pouco é um celular novo, daqui a pouco é um tênis novo, um relógio novo, uma coisa nova... E aí a questão das é. redes sociais, né Que querendo ou não, as pessoas mostram Aquilo que elas estão fazendo e Algumas coisas são reais, outras são forjadas Então você se sente na obrigação de ter uma vida Incrível também, sabe Tipo, ai, ah, vou mostrar o que eu tô fazendo E aí, putz, mas não é tão bom Quanto o da outra pessoa Então se a gente não consegue entender O que é importante pra gente, né O que, que faz a gente feliz, que acho que é esse uhum. que é o ponto né, Que a gente tava falando ali é. A felicidade é um estado Então se é um estado, a gente vai ter que trabalhar para poder conseguir que esse estado se mantenha ou que se ele, ele se repita mais vezes, né? Então o que, que te faz feliz? É estar com seus amigos? Então, mano, vamos dar valor para esses momentos, entendeu? O que te faz feliz é o é um almoço e beleza? Então se dá isso de presente, né? Mas, mas deixando de lado, de fato, o que as pessoas estão fazendo, né? Que eu acho que é o que você falou, né? De você viver a sua vida... Não que você não tenha que olhar para nada em relação a quem tá do seu lado e tudo mais, mas você entender aquilo que te cabe, né? E é, aquilo que é, você pode, é. porque só
0: alcança,
2: né? É, porque senão eu acho que isso contribui bastante para que a gente fique aí é, se esforçando para estar num lugar onde a gente não consegue, né? Por questões de porque a gente sabe que infelizmente é isso, viver não é fácil, né? É. É caro, <risos>
0: É é, eu acho que cada um tem seu lugar né? entender isso, que cada um tem seu lugar em qualquer ciclo que a gente viva e, nos relacionamentos, cada um tem seu lugar sua função, digamos assim né, social. Imagina uma sociedade com todas as pessoas é, com doutorado. Como que ia é ser? Não, sabe? Não dá pra ser todo mundo igual. Cada um tem um papel e precisa... Acho que esse processo de autoconhecimento vai te permitindo né, é, entender seu papel. Né? Por exemplo, aqui na Brasil Blaser, cada um tem um papel. Né? Imagina se a gente quisesse pegar o papel do outro. Né? Eu também gosto de ver a vida como um teatro. Um grande teatro. E nós temos nossa peça sim, né? Nossas show. histórias, nosso show Nosso enredo, às vezes é um monólogo E aí, às vezes é a história do outro E aí você também, tipo Ah, agora eu sou só o espectador, né E aprender que esse teatro, né, com essa peça Assim, rô
2: Ah, é eu sei que você ainda estava concluindo Não, nem... <risos> Não, mas é eu, isso, falei, a gente É que eu é falei, um bate-papo Não, mas é que eu achei que você ainda estava terminando né? eu estava esperando assim, sabe ah, Vai concluir, aí o dado ela só parou <risos> é, é, que eu falei desse negócio Mas tipo, ah, é um lugar que que, que, que nos cabe, né? Mas lembrando que o que eu tô falando no sentido da gente olhar pra nossa realidade atual, isso não significa que eu não possa ocupar ou que eu não possa acender, né? Estar em outros lugares. Mas eu acho que o mais importante, além disso, né, é da gente entender se a gente tá disposto a pagar o preço que a gente vai precisar pagar para talvez, às vezes, estar em lugares que a gente gostaria de estar Igual, por exemplo, ah, eu é. quero ter uma vida luxuosa, X e Eu tô disposto a abrir mão do meu tempo e trabalhar igual um louco, entendeu? Tô é. Beleza. Isso tá me fazendo bem? Até que ponto isso está me fazendo bem? Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu quero mostrar pros outros? Eu tô fazendo isso porque é uma missão minha, entendeu? Tipo, que é, é o que a galera fala, né? Muita gente trabalha a vida inteira para poder ter grana, e quando tem grana... Usa essa grana pra cuidar da saúde, porque você se acabou inteiro, sabe? Ah, é. Então a gente entender realmente assim, aonde a gente está colocando as nossas expectativas, o nosso tempo né, é, os nossos desejos por isso que eu falo da questão do tipo, do que nos cabe, não é que nós não podemos, mas às vezes não é pra você naquele momento, né tipo, eu quero viajar fazer um cruzeiro, eu posso, se quiser, eu posso mas será que é o melhor momento, entende então, a gente tá sempre ali alinhado entendendo o que, que a gente consegue entregar pra gente mesmo, né, porque acho que quanto mais a gente for realista com as nossas realidades e com as nossas vontades, a gente também se poupa de talvez estar nesse lugar de tristeza né, porque querendo ou não, às vezes frustra um pouco, né? A gente não conseguir atingir ali algo que a gente quer. Ou que a gente acredita que a gente quer, né? Porque é vendido o que a gente quer.
1: Exatamente.
2: É, eu queria saber de você. Ah, eu não falei
1: de mim, né? Fala de mim agora. Tem que falar. Oh, eu já fala. queria fazer pergunta. Que é, eu fala de a mim. Você, a
2: única coisa que você falou de você foi que quando você tá na bad, você pensa em quem tá pior para você ficar bem. Então, coisa é verdade. Falou.
0: Mas como você lida é, morando sozinho... Morando sozinho, não. Morando com o seu cônjuge... É, é... que eu já, ia,
2: eu já ia fazer outras
1: perguntas, já, assim, que eu vou ouvindo vocês, aí eu já vou querendo <risos> saber mais e mais. Uhum. Mas, depois eu, mas eu vou guardar essa pergunta, eu já até anotei aqui. Tá. Então, pra, pra mim, morar sozinho é um pouquinho diferente do Rô. falando, ele falando que quando sai o problema é voltar pra casa, eu fico lembrando que quando eu saio, a primeira coisa que eu penso é como eu vou voltar. <risos> Porque assim, eu penso, ai, que horas que eu vou chegar Tipo assim, eu quero sair, quero me divertir e tal. Mas sempre, assim, ó Já tenho que saber como é que eu vou voltar pra casa Porque eu preciso, tipo Descansar, tipo ver, Eu preciso ver meu tapetinho de banheiro Limpinho, sabe é, bem é, senhora, Meu quarto Tem é? senhorinha, assim, sabe uhum. Toma, Entendeu? Tomar meu, meu Copinho de água com limão Chegar em casa, tal, colocar o um negócio na TV Ficar no meu confortinho aqui Morar sozinho pra mim é, eu, comecei, eu saí de casa com 18 anos Porque eu sou filho único e minha mãe sempre fez tudo pra mim tudo. Eu era assim, mimadíssimo. A gente não era rico, assim, nem classe média, mas eu sempre tive tudo que queria. Minha mãe sempre fez tudo, então com 18 anos, eu fiz uma viagem com meu primo pro Rio, voltei e falei: vou morar sozinha, vou ser independente. Morei com um amigo, morei com um marido, já tô no meu terceiro casamento. Adoro! É. E assim. É, é muito difícil Pra mim é muito complicado, gente Eu tô sem usar o plano odontológico Há cinco meses, porque ele atrasa Sempre, essa porra atrasa Três parcelas, aí eu pago atrasada Aí quando eu vou usar tá cancelado Aí eu tenho que pagar as atrasadas Esperar cinco dias pra pedir de novo Assim ó, um caos, um caos Sempre acaba atrasando as coisas e para mim eu trabalhava eu sempre trabalhei como CLT, né? Tenho vários anos aí de trabalho de CLT. Eu quero me aposentar, para mim a aposentadoria vai ser o ódio da minha vida. Então eu sempre tive CLT, para mim sempre me deu muita segurança. Mas agora eu sou autônomo. Então, tipo assim, gata, você tem que correr aí atrás dos seus clientes, tem que fazer a sua carteira, e vai ter mês que você vai receber mais, mas pode acontecer alguma coisinha que você vai receber muito menos. E às vezes nem vai, às vezes nem vai, sabe? Porque meu trampo é relativamente estável. Mas, meu, pode acontecer. E se acontecer, meu amor, a, a Eletropaulo, a Eletropaulo não, é Enel agora que mudou, não vai me dar prazo, não, pra eu pagar as contas, entendeu? A net a, a vai cortar minha internet se eu não pagar no dia ali, se eu atrasar ah. no máximo dois meses ali, dá pra atrasar, né? Dá pra negociar, De dá pra fazer o é um negócio. Eu
2: dois meses é bastante. Então é. É,
1: mas, entendeu? <risos> De questão de esquecer coisas, enfim. E pra mim, ultimamente, tem me pegado muito nisso. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa relativamente positiva. Assim, na, tá, fio o pé na bosta, abro os dedos, entendeu? <risos> e, entendeu? Ah, é pra viver o vivo, eu choro, eu choro mesmo. Agradeço a cada coisinha besta que eu tenho, cada pôr do sol que eu vejo, eu realço essa pessoa que agradece mas eu também reclamo muito, reclamo pra caralho, assim, e ultimamente o que vem me deixando pensativo triste, e não diria depressivo, porque eu acho que depressivo é um estado né, tem que ter um laudo médico ali pra testar, mas o que vem me deixando muito melancólico, eu gosto dessa palavra, é o fato de eu sentir que eu tenho que ser simpático o tempo inteiro, sabe, meio como se eu tivesse que agradar as pessoas porque afinal de contas eu preciso com... eu preciso e quero com construir um, uma carreira construir uma carreira e para isso eu preciso me relacionar com os outros e nem sempre eu tô bem mas eu preciso transparecer para o outro que eu tô bem porque se eu porque é chato querendo ou não você vai conversar com uma pessoa você vai ser sincero demais Oi tudo bom A pessoa chega toda sorridente com você Oi tudo bem Ai, tudo bem o quê, filha? Tá tudo uma merda, olha essa
3: chuva, <risos> olha
1: a política, o trânsito, tá tudo horroroso. O que é que tá bem? Fala, é divertido, é engraçado, em certo nível. Mas essa pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, que nunca tá bem, você não sente que às vezes tem gente que fica perto de você, parece que a energia baixa? Pessoa Sim. chega meio corcunda, assim, porque ela, ela suga as pessoas, ela chata, ela reclama de tudo, entendeu? E não é legal. E é difícil equilibrar essas duas coisas
3: pra mim, assim.
2: Mas, amiga, eu acho que pra mim é diferente você ser simpático. Como você falou, eu não acho que você tem que ser simpático todo tempo. mas é diferente. É diferente você ser antipático.
1: Tem que ser educado.
2: É, é então. por é. exemplo, você ser simpático é você estar tá no seu estado de espírito bem, normal, tal. Que é o Lucas ali, tranquilo. O dia que você não estiver bem, você só tem que, tipo, se recolher. E se alguém chegar pra falar com você, é você, tipo, sei lá... Né? Tratar a pessoa bem dentro de uma normalidade. É, você não vai estar tá enérgico, né? Você não vai estar tá pra cima. É. Então você também não vai Sim. tratar a pessoa então, não vai tratar a pessoa mal, porque daí já, já é outra coisa, né? Então, é. mas
1: é que eu sou aquela pessoa que eu sou assim, as palavras pra mim, eu sou escorpião com acidente em câncer. Uhum. Então, pra mim, eu sou muito emoti emotivo com as coisas. Eu procuro ter muito cuidado com as palavras que eu vou usar com as pessoas. Às vezes não tenho, claro que às vezes não tenho, às vezes sou Meu até amor. ríspido demais. Mas eu procuro ter esse cuidado. Então, é, às vezes, se eu falo alguma coisa meio torta pra pessoa e a pessoa sentiu aquilo de uma maneira negativa, eu vou ficar me remoendo aquilo por meses, por semanas, e, entendeu? Então, tipo...
2: Mas isso acontece isso... com frequência? É, isso é, que é Aham. coisa
1: ah. Coisa besta, assim, tipo, eu erro uma palavra. Tipo, esses dias eu passei um dia inteiro falando... Ai, eu batia na minha cabeça, aí com você é burra, bicha, burra, bicha, burra. Porque, tipo...
3: <risos>
1: tem uma... Eu tava, num, tinha uma pessoa que... Uma cliente que ela já vinha falado comigo, eu falei com ela, só que ela não me retornou. Assim... Pra quem não sabe, eu, eu trabalho com animais, eu faço adestramento, treinamento e passeio com cachorros. E aí uma cliente, uma vizinha de uma cliente minha falou comigo uma vez, só que ela nunca, ela não me retornou até hoje. Aí eu fico meu, será que foi porque eu falei aquilo? Será que foi porque eu falei um valor alto demais? Será que foi? Aquilo? Enfim,
2: aí recentemente ah, é eu vi aí. ela de novo.
1: Aí eu fui lá e dei. era de tarde, era tipo quatro horas da tarde. Eu falei bom dia. Uma coisa tão trivial dessa e eu fiquei o dia inteiro. O dia inteiro. Ai, nossa, que porra, você deu bom dia. Era 4 horas da tarde.
2: Ai, nossa, não. Ai, gata,
0: você não. Você acredita? Ai, louca? A senhora tá se martirizando demais. É, não,
2: mas aí já entra. Síndrome não... do pensar.
1: Então. Que é, o que, eu, que é o assunto que eu ia chegar depois. Que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho isso com esses quesitos. Com comportamentalmente. Comigo, assim, eu, eu me amo. Eu adoro minha companhia. Eu tenho zeros problemas comigo. Mas socialmente, eu tenho muito esse pensamento acelerado. Eu tenho esse pensamento sobre o que o outro pensou, assim.
2: Ah, tá. Eu ia perguntar, eu ia pedir pra você me explicar o que é essa síndrome. Porque eu nunca tinha... Então, a síndrome
1: do pensamento acelerado é quando você pensa muitas vezes sobre uma coisa e você não tem necessariamente controle sobre ela. Mas Mônica pode falar um pouco um mais, mais sobre isso. É,
0: eu acho que eu também... A gente, sobre nada. É, a gente não tem... Eu, onde você viu isso, de síndrome do pensamento acelerado?
1: Augusto <risos> Curry. É, né? Augusto, Augusto Cury, Cury né? É. Augusto Cury, ele é, tem ele toda uma é... tese sobre não, a síndrome do pensamento acelerado. É que, na,
0: na real, é uma neurose obsessiva, né? Você é obsessivo... É é, é, é só um outro nome, mas é... é... Faz parte da nossa constituição, né? É individual, é. cada um tem isso. É, aí você falou dessa questão social, eu tenho muito isso. Nem sempre eu me amo, sabe? Eu acho que a questão a autoestima entra muito em tudo isso que a gente falou, basicamente, né? De, de estar bem, depressão, ansiedade, todas essas questões, tem a ver com a nossa autoestima, né? E, e entender esse lugar, né? Quando o Rô falou sobre ser feliz e entender, será que vale? Porque às vezes é isso, você Comprou uma ideia que venderam na mídia, você não tem pensamento crítico, você só vai como ratinho de laboratório seguindo, né? E é isso. E por mais que a gente, muitas vezes, né, que o nosso podcast, a gente crítica à sociedade nas nossas conversas a gente tem pensa em filosofia enfim em algum momento você é pego por essa pressão social né capitalista Sim. de você tem que ter isso e e aí é por isso que o pensamento fica acelerado é obsessivo né e aí a gente vai levando para as relações putz, será que isso que você falou ah será que eu cobrei demais eu acho que a gente tem que se valorizar sabe não, esse é meu valor? Esse é meu valor? Cada um é cada um. Tem gente que não vai responder, não respondeu, tudo bem. Sabe? O bom dia, por exemplo, eu acho que tão, tão chato, meu. A pessoa tá te cumprimentando. Bom dia. O dia é o dia inteiro, né? Não necessariamente Ai, amanhã. Nossa, muito
2: obrigado, gente. Ninguém nunca. Você tá defendendo a minha tese <risos> da vida. Eu já falei isso aqui pra vocês?
1: Não, não falou. Não. Eu super penso isso também, Porque mas. Eu sou a pessoa.
2: Eu sou uma pessoa que em todo lugar que eu vou, os meus amigos até acostumaram, né? Me liga às 11, 11 horas da noite. Eu falo bom dia, e a gente fala assim, bom dia? Mas porque bom dia? Eu falo, é gente, o, o dia tem 24 horas Amanhã é. já passou, a tarde já passou e a noite tá acontecendo Mas o dia,
0: o dia tá Ainda
2: não acabou Se eu te dentro de uma caixa sem saber que horas são, concorda? Eu vou desejar que você tenha um bom dia no quarto é, de... dia Até oh, Boa p... noite Até porque quem traduziu pro português, né, se eu vou pensar lá no good morning, por exemplo É boa manhã, né? Seria boa manhã Boa tarde, é. um bom dia, good um day.
1: Mas o português é. não veio do inglês, né, bicho?
2: Não, sim, eu sei Mas eu queria dizer nos, que a gente utiliza é, Esse exemplo, por exemplo para poder, tipo, defender que, tipo, não Deveria ser boa amanhã, né? Aham, uhum. um entendeu, bom. exato é. Mas enfim, eu disse um pouquinho só porque eu fiquei muito emocionado Porque nunca ninguém falou Do bom dia nessa forma
1: não, não, mas não. é verdade, mas eu gosto, eu gostei Dessa sabedoria até me senti mais leve agora
0: Ai, é, é super, gente. Ai, vamos parar eu de... Eu de... total é.
2: conversa eu lembrei da
1: gente, tava. Gente, porque assim, eu era uma pessoa que eu sou filho único. Então, filho único, não tem Não sei se é filho único ou malcriação, aliás. Mas eu não tinha muito essa coisa de ficar dando bom dia pra todo mundo. Aí depois eu conheci um amigo, o Mário, que ele é muito gentil com todo mundo. E ele dá bom dia pra todo mundo. Eu tenho uma amiga, Sara, também, que ela dá bom dia pra todo mundo. E são pessoas gentis. E, eu, e às vezes eu me cobro por não ser gentil, sabe? Aí eu fico nessa neura de não ser gentil. É Resumindo tudo que eu tava falando, eu tenho uma neura de não ser gentil.
2: Querer Ai, ser não. gentil
1: o tempo todo.
2: Mas, amigo, eu acho que é o seguinte, igual, por exemplo, eu aprendi a ser essa pessoa que dá bom dia pra todo mundo e cumprimenta todo mundo por conta do meu pai. Da minha mãe, não vou... Na verdade, assim, não. Eu também. Era muito assim. Meu irmão não é assim. Meu irmão não sai dando bom dia pra todo mundo e eu saio dando bom dia pra todo mundo porque tá tudo bem. Eu aprendi dessa forma. Só que eu acho que existe uma diferença entre você não ser gentil no sentido de que, tipo, se alguém te der bom dia, você não responder. É.
0: Entendeu? É e falar assim, ai, ah, bom dia, não, boa tarde.
2: Cara, responde. Não, não é. É porque assim, eu acho que o fato de você dar bom dia pra todo mundo não significa exatamente que você é gentil. É Agora eu, eu tô acostumado, é. eu não consigo. Tipo, eu vejo alguém, eu cumprimento e tal. E tá tudo bem. Eu mas assim, você não tá?
1: começa a prestar mais atenção na pessoa, você passa por ela todo dia, ela nunca falou com você. Mas Aí no dia bom, que ela bom, passou bom. E, ela, e ela fala bom dia com um sorriso, não, não melhora ali?
2: Não, sim, mas sim. o que eu quero dizer é que assim, eu não, eu, eu Roger, não mediria a sua gentileza pelo fato de você não me dar bom dia todos os dias antes de eu te conhecer, entende? Tem gente que dá bom dia para todo mundo e que não é gentil de fato, entendeu?
0: É verdade, dá
2: bom dia. Agora, você, por exemplo, você não pode tipo se julgar ou se culpar, mas eu não sou gentil. Que você não dá bom dia? Eu falei, Total. eu sou disposto você tá de trocar com alguém quando você tem essa oportunidade então você pode ser a pessoa que nunca vai dar bom dia para ninguém mas o dia que alguém parar co para conversar com você num ponto, por exemplo e você der essa abertura, a pessoa fala nossa caramba, que, que menino incrível né acho que a sua ah, oportunidade sim. de ser gentil vai ser aí nesse momento, entendeu? porque senão você tá se cobrando ser de uma forma que você não aprendeu ser entendeu? e não é, é natural para você ser e isso não significa que você não é uma não pessoa é. ruim. Isso não significa que você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa... Não,
1: é. Hã? não exato. Não é. Antes eu me cobrava. É. Porque, por exemplo, esse negócio do bom dia, você ver como é intrínseco. Às vezes eu não dava bom dia pro porteiro. Mas não é porque eu sou mal educada. As pessoas falam, ai, que mal educado, não dá bom dia é. pro porteiro. É porque eu não quero interromper ele. Ele já deve ter recebido tantos bom dias a cada pessoa que passa. Que às vezes eu passo, nossa, deve ser, eu penso, deve ser muito chato. Ter que responder 380 bom dias, 357 boa noite. Aí às vezes eu não falava, mas eu, ultimamente eu falo. Ele tá ali tranquilo, aí eu vou lá e falo, bom dia. Ele pode nem estar tá olhando pra mim, eu falo bom dia. Porque...
0: Eu acho que nesse caso... Aí, não, pessoas que você, por exemplo, eu também assim como Rô, aprendi meus pais, conheciam a cidade inteira quase, <risos> vereadores, minha mãe, minha mãe, minha mãe é mais assim ainda, minha mãe é gentil e é educada também e dá bom dia para todo mundo. É, foi eu foi o que aprendi. Mas eu vou, eu só dou bom dia para quem eu conheço e se eu se é uma pessoa que eu vejo todos os dias, aí eu vou dar bom dia. Por exemplo, o porteiro. Eu, eu não tinha porteiro eu ia falar, ainda bem que Natal Que pesado, aí bem que eu não tinha <risos> <risos> porteiro Aí eu não dava, mas por exemplo, na faculdade É, na catraca, depende, se era uma pessoa que eu via todos os dias Na catraca da faculdade, aí eu dava bom dia, mas às vezes assim Segurança, sabe, de manhã, eu não dava bom dia, aí eu não sei Acho que é a, gente,
2: a gente
1: também... É que vendo? <risos> o bom dia virou assim uma
2: questão é. Não, é uma
0: questão, mas... mas é eu... uma
2: questão que... de saúde mental também. Mas eu acho que a gente não tem que ser... Porque, por exemplo, igual, quando você me explicou por que, que você não dá bom dia... Quando você falou que não dava bom dia pro porteiro, inicialmente, dentro de mim, julgando, eu pensei Ai, mal educado, né? Porque é um porteiro bom dia. <risos> tá vendo Tá vendo como tratar, o bom dia é importante? Falar...
0: É importante. Só que aí
2: depois, que é importante porque julgou isso que é importante, entendeu? É. Mateus, não, mas eu
0: acho. Eu, eu acho, acho, que acho uma questão de quando... conviver em sociedade. Isso, só que... Depois por quando, exemplo. Você me
2: explicou, quando você explicou por que, que você não deu bom dia, eu fiquei surpreso. Porque você me explicou que, na verdade, você não dá bom dia com medo de atrapalhar, porque deve ser muito... Incomodar a pessoa. Né? É. Entendeu? Então, por exemplo, você vê como que as coisas, elas têm significados diferentes? Eu achei super genuína a sua resposta, porque você podia ser uma pessoa que você não dá bom dia porque você não quer. E que tá tudo é bem. Um... Não... Você não dá não. bom dia pro é. porteiro, porque na verdade você só acha que deve ser muito. Porque, assim, se eu fosse porteiro, eu ia responder mil bom dias. Eu acho que é isso que você. Ah, eu feliz, não ia. Não? É, foi. É na sou... cabeça dele. Então, tipo assim, é. a sua forma de pensar é uma forma que fez sentido pelo qual você não claro. dá bom dia, entendeu? Por isso que eu acho que você não tem que se culpar. Só que o que, que eu acredito? Eu acho que na dúvida de qualquer coisa, a gente pergunta. Então, por exemplo, você vai encontrar com ele todos. Você se importa se eu te dar bom dia todos os dias? Parece estranho. Ai, bicho,
1: eu vou parecer uma louca. Não. Chega aí
2: não, todo mundo. Não, se não. Se não, é. oh, parece estranho, mas é uma coisa que eu tô falando. Porque assim, a sua, a sua percepção é. sobre um bom dia ali no, no Porteiro é totalmente diferente do normal, digamos assim. Você tá que, tipo assim, é ah, eu vou dar bom dia, que foi o que a moça falou. Eu vou dar bom dia, porque, mano, eu vejo ele todos os dias, isso é normal dar bom dia. No seu caso, você já pensou totalmente diferente. Eu não vou dar bom dia, porque deve ser horrível receber, tipo, mil bom dias por dia, entende? Só que se você tem essa vontade, que não é o caso eu acho, de dar o bom dia, por que não perguntar? Você se incomodaria, mas talvez ele não seja. Não, se é, o
1: Judô, até. Entendeu?
2: Porque é. então, eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, o diálogo em todos os aspectos parece que é besteira, né? Isso que eu falei, você vê que vocês ficaram... Ai, como assim? Não, não tem que perguntar, não. Mas eu acho que o diálogo em todos os âmbitos da nossa vida ele é extremamente importante e esclarecedor porque a sua percepção de um bom dia é diferente da minha que, é o que, eu, que é. é o que eu achei incrível aqui, inclusive porque se eu fosse o porteiro e você me fizesse essa pergunta, eu falo, nossa, não, imagina pode me dar bom dia, tipo, às vezes pra ele é super importante ele receber esse bom dia é. porque às vezes é o único momento que a pessoa passa ali, então assim nota ele, mostra, sei lá que ele que tem respeito pela presença dele então, sabe? é isso que uhum. eu penso é, eu penso falando. o bom
1: dia, hoje o bom dia eu penso o bom dia, boa tarde uhum. boa noite, eu penso meio que como eu tô validando a sua existência
3: por isso que hoje
1: eu dou bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Às vezes, tipo assim, a pessoa não quer falar comigo. Às vezes a pessoa só tá passando ali, opa, bom dia. Aí eu tento dar um sorrisinho ali porque eu tô validando a existência dela. Porque antes eu não prestava muita atenção. Mas se você presta atenção, é isso, é um carinho. A pessoa tá validando que você tá ali. Então eu comecei é. a validar muito mais. E aí, você ouvinte, você que tá nessa ligação aí, você dá bom dia você gosta de receber muito bom dia, manda pra
2: gente eu quero saber manda agora pra gente. gente, do nada, né do nada, do negócio, nada virou, então, virou, virou assim falando de um negócio e, e, e gente, quanto tempo que já deu, amigo?
1: deu uma que... hora em ponto, uma
2: hora
0: mas tudo, mas eu acho que então vamos encerrar, e eu acho que é isso
1: calma eu aí, mas nenhuma pauta vocês não querem trazer mais nada preguiçosas tudo bem, não tudo bem.
0: porque é porque senão vai ficar muito longo vai ficar ah, é chato porque já são assuntos, não é que vai Imagina. ficar chato vai ficar, é, já são assuntos pesados sabe, que as pessoas, a gente quando escutar a gente vai ficar passado, refletindo e, e eu achei sensacional a, a tour do Bom Dia ela foi necessária <risos> gente, acho que é isso
2: mas é, mas é aquilo que eu que eu falei. Eu acredito que assim, a gente não tem que se obrigar a fazer nada. É igual por Sim. exemplo, essa questão, essa questão de eu dar bom dia para todo mundo e tal, de cumprimentar todo mundo, eu aprendi no sentido de observação, né? Eu, eu vi via meus pais fazendo e por algum motivo eu entendi que aquilo era interessante para mim. Então, é igual eu falei, o meu irmão é a mesma coisa, ele foi ensinado da mesma forma, ensinado assim, né? a gente teve a mesma educação, o mesmo convívio, mas ele não é a pessoa que sai por aí dando bom dia. E, volto a dizer, isso não valida a gente como pessoas melhores ou piores. Só entenda se isso faz com que você se sinta bem. Porque o fato de eu dar bom dia, por exemplo, é algo que faz com que eu me sinta bem, sabe? Que é o que a Mo falou, que você falou, na verdade, né? Não é nem pela questão de validar o um outro, mas é aquela coisa de tipo, Oi, eu te notei, a gente tá no mesmo espaço, a gente se cruzou, sabe? Eu falo até porque, tipo, na faculdade, não só na faculdade, na vida, mas hoje na faculdade, o povo ficava chocado comigo. Porque no primeiro dia da faculdade eu cheguei e, tipo, cumprimentei todo mundo. Oi, não mãe, bons dias. E eu chegava todos os dias e cumprimentava todo mundo. Isso é uma coisa muito legal que faz bem, entende? Tipo, o povo achava estranhíssimo. Como assim, gente? Eu não conheço esse menino, ele não conhece ninguém, e ele cumprimenta todo mundo. Sim, isso me faz bem, entende? Tipo, não existe certo e errado, existe aquilo que te faz bem. Então, Total.
1: Exato, a Mônica quer falar, mas eu vou falar aqui rapidinho.
0: Não, pode falar.
1: É, a, mas a questão é qual é o seu objetivo também. Porque às vezes a pessoa tá depressiva, tá triste, tá se sentindo pra baixo, não tem muito amigo. Você que tá ouvindo a gente, a gente é seu amigo, aliás. Mas além disso, se você quiser fazer amigo, se você sente que você não tem muito amigo, se você quer mudar, de fato mudar, é interessante você conhecer pessoas novas, novas perspectivas e tudo mais. E o bom dia, às vezes, é o início de uma linda amizade. Uhum. validar a presença do outro é uma, uma coisa legal. Então, assim, no é. meu caso, eu não sou de dar bom dia. Eu meio que me obriguei por uma que... Porque é o que tem a ver com os meus objetivos. Eu quero ser uma pessoa mais gentil. Eu quero fazer melhor para as pessoas ao meu redor. Eu quero ter mais clientes. Eu quero isso, então para que eu seja mais gentil, para que eu melhore a vida das pessoas para que eu faça mais conexões eu preciso iniciar e eu acho que a melhor forma de iniciar para uma pessoa que assim, às vezes passava por um conhecido, eu olhava pro lado eu olhava pro chão, eu olhava pro celular achando que ia ficar invisível, assim, sério Para mim o celular era a capa da invisibilidade eu tava com fome olhando pro celular, gata podia passar assim, minha mãe do lado eu quero... que eu poderia porque eu fingia que eu tava é invisível então essa coisa do bom dia é uma coisa que eu me forcei de certa forma mas para um bem maior, né? que é alcançar um objetivo que eu quero então você que tá sentindo só, comece dando um bom dia pra pessoa, é chato eu te entendo, às vezes você acha que você vai atrapalhar a pessoa, às vezes você acha que você vai ser tipo
2: puta não
0: é chato, que horror é,
1: vai... é porque eu penso, entendeu? vai ser o
0: único bom dia que ela vai receber às vezes eu... a. é eu concordo, eu acho que eu, às vezes. É, então, tudo depende, do, como o Rô falou, de como você tá se sentindo. Às vezes você tá na vibe de dar bom dia. Igual quando eu pegava ônibus. Ainda bem que agora eu vivo aqui em Jericocoara, não pego mais ônibus. Mas assim, nem todo dia. Às vezes, quando eu tava muito bem, eu dava bom dia pro motorista e pro cobrador. O Mike. O Mike se, o Mike dá bom dia, acho que pra, sempre Sim. pro motorista. O Mike dá. Ah. Mas eu, assim, nem sempre. Às vezes ai. A maioria das vezes não dava, mas, sabe, trabalho e pra faculdade, nem sempre eu tava bem.
2: E amigo, sabe por que, que eu falei da questão de, tipo assim, é, por mais que seja um costume novo que você tá adquirindo, você precisa entender se isso te faz bem, porque, por exemplo, Sim. você pode muito bem dar bom dia para 30 pessoas e 15 delas te responderem e 15 não. E isso não vai me frustrar, entende? Porque não é sobre mim, é sobre o outro. É Sim, como eu falei, o fato de dar bom dia pra mim Não é na questão de, tipo, receber Algo em troca, não é sobre Tipo, ah, eu é, você falou, tem um propósito, né Que é fazer conexões, etc e tal Mas Sim. é naquele lugar de, como eu te disse Tem que te fazer bem É algo que faz com que você sinta que o seu dia, por exemplo Aquilo fez, oh importa o que significou para outra pessoa. Sim, Eu tô falando, não importa se aquele foi um ah. bom dia que ela teve, não importa ah, se aquilo gente. é chato para a pessoa, se aquilo é incrível para a pessoa. O que, que é para você? O que, que esse bom dia significa para você? Isso te faz se sentir mais vivo, entende? Então, basicamente, tipo, bom não dia faz.
1: Eu me sinto legal. É, eu dou bom eu dia. Como... Aí em seguida, eu viro e falo isso ah, muito legal. Olha eu como, eu, eu não, mas eu eu falo como é comunicativo. O Brasil me ama.
2: Parece que não. Eu, eu penso mas, se isso. Eu pra pensar, é realmente isso. A gente nunca sabe, nunca vai saber a não ser que a pessoa nos fale o que, que ela sentiu com aquele bom dia. Tem gente que vai receber o seu bom dia que algum dia vai falar pra você: Nossa, eu acho incrível o fato de você ter me dado um bom dia porque ninguém me dá bom dia. Como pode ser alguém que, tipo, receba o seu bom dia e seja indiferente pra ela e tá tudo bem, entende? Sim. Então não é sobre, como eu falei, não é sobre o que a gente vai, vai, quer despertar no outro, sim sobre o que a gente vai sentir é, em relação ao que a gente tá entregando, sabe? Boa. É. Mas é isso, gente. Desejem bons dias, boa tarde, boa
0: noite. Boa noite. <risos> Sejam sim. educados, educação é. é mais, né? Exatamente.
1: Moça, você quer fazer as suas considerações finais?
0: Ah, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes, a vocês, por mais este episódio. E estou muito animada com a Brasil Blaser, espero que todos gostem. Nos mande feedback, nos mande histórias. O Lucas vai passar as redes e eu vou passar a minha, minha página, arroba tudo para todos, com Demudo, em curadoria de arte, humor, crítica social e... É meu perfil de psicologia psicologia.psipassarini, P-A-S-S-A-R-N-I.
3: É,
1: Grande amor. beijo
0: a todos.
1: E você, Rô, quer falar suas últimas palavras?
2: As últimas palavras parece que a gente vai morrer, né? É, é né? eu
1: amo! Ai, eu é, gosto que horror. dá esse peso. Vale agora! É ah, o sei Se no próximo episódio <risos> você vai estar aqui, né? Na terra.
2: Ai, que horror! Não, pera, espera, espera, bem aqueles. <risos> Ah, eu quero agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Foi muito gostoso, muito bom. Esse finalzinho louco, inclusive, foi tipo incrível, né? Do nada, foi a falta. Acho que isso que é legal, né? Quando entra aí uns negócios que a gente não tá esperando, tudo bem que a gente não planejar basicamente nada. Mas é isso, eu queria agradecer a galera, dizer que eu tô louco, eu tô coberta, a gente já tem aí um caso rezado, hein? Vocês estão preparados?
0: Preparadíssimo! Eu, eu quero estou, muito!
2: Mas eu estarei, então, não percam o próximo episódio, com eu tô louco com a Roberta. Quem quiser seguir lá nas redes sociais é Rô, Ro, R-O-H-H Roger Franklin. E é isso, gente. Um beijo!
1: Eba! Gente, eu quero pedir, eu quero agradecer, né, que hoje foi muito legal, assim, eu acabei quase numa terapiazinha aqui também me abrindo. E, assim, não teve roteiro nenhum, tá? Você que ouviu a gente, não nos julgue, porque, assim, desroteirizadas. Foi, assim, ó, Sim. livre. Foi episódio livre. Uma conversa de bar, uma conversa de amigos entendeu? Aqui falando sobre a vida e expurgando um pouquinho do que a gente tava sentindo. Se você quiser contar histórias pra gente sobre, do Tolocoto Coberta, manda pra gente no Brasil Blazer Brasil com S, blazer com S, arroba gmail.com Em todas as redes sociais, segue a gente agora, ó, ativa o sininho. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, você tem que seguir. Ativar o sininho, mandar para cinco pessoas, para três animais, e fazer uma corrente de oração, tá? Para Brasil Isso. Blazer. Se você chegou até aqui, e, e dar estrelinha aí, curtir na plataforma que você está ouvindo a gente, comenta também. E é isso. E não tenho nada pra falar. Eu sou o Lucas Miranda, não vou passar meu contato. Como vocês sabem, eu não quero ninguém no meu pé. Basta me ouvir aqui. E o próximo episódio vai estar tá quente, vai estar tá hot, vai estar tá tudo. Vai estar tá hot porque é um viado que mandou uma história para um viado. Então quer apostar que vai ter baixaria?
0: Alô! Sempre
3: tem.
1: O, o né?
0: Lucas. Eu nem sei
1: da história, mas. Mas Oi. você tem
0: que passar o Instagram da Lucão.
1: Não, não precisa não. Sim.
0: É, é gente, Brasil blazer
1: quer falar comigo? Mas tá Brasil lá, Blasier.
0: a Lucão está na Brasil Blasé, porque vocês precisam conhecer Onde trabalho. Onde tem isso? Você maravil...
1: colocou isso?
0: Não, a gente segue, né?
1: Ah, não, Eita. quem tá na Brasil Blase é o Lucas Miranda, Lucão é o meu outro Não, é CNPJ. seu trabalho,
0: mas tá lá, a gente segue todos os nossos perfis profissionais. É,
1: você tá precisando adestrar o seu cachorro. É, meu...
0: é.
3: Mas
1: não, não vou fazer jabá não Não quero o pessoal me seguindo aqui Quer Dividir as coisas Não vem mexer o saco não, viu? Você que tá me ouvindo
0: Mas Fala comigo só na com Brasil, Brasil
1: Blazer. É, se quiser é, passear é. com o cachorro Chama inbox Se quiser é. adestrar o seu cachorro Chama inbox que eu vou pensar no seu caso E só porque você ouve a gente eu vou cobrar mais caro Então Então não fala que ouvi a gente Porque senão eu vou cobrar mais caro, viu? Porque fulano tem que pagar mais e país, é isso né? <risos> E com essa frase
2: é <risos> e com essa
1: frase capitalista Assim, de concorrência De mercado, do lucro Que eu me despeço, mando um beijo a todos E seja Brasil Seja Blazer Seja o que você seja quiser